0: Avec Carole Serra. Bonjour,
1: c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie de Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute de couple, nous allons parler des cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple et les transformer de manière Positive pour modifier en profondeur votre vie amoureuse. Et nous allons découvrir les cinq vraies croyances des couples heureux pour ne plus passer à côté de l'amour. Aux éditions Larousse, on se retrouve dans quelques instants.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Radio et le bien-être en compagnie de Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute qui nous parle de son dernier livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». Alors bonjour Camille, je suis ravie de vous recevoir. <rire> bonjour Carole. Alors vous êtes psychothérapeute de couple hein, et d'où viennent ces croyances qui empêchent d'être heureux en couple Vous qui croisez beaucoup de couples
2: oui. Alors, ces croyances sont construites dès nos plus jeunes enfances, en réalité, par rapport à ce qu'on a vu des couples qui nous ont entourés depuis qu'on est petit. Donc, évidemment, nos parents, mais aussi les couples qui nous entourent, de nos proches. Et donc, ce sont des croyances qui se font au fur et à mesure de notre croissance. On se, on s'élabore un plan de ce que serait notre couple idéal, ce que l'on veut absolument avoir dans un couple pour pouvoir être heureux plus tard en couple, et ce qu'on ne veut surtout pas avoir, de peur que cela me mène vers eux une relation de couple qui ne me plairait pas. Donc ce sont vraiment des croyances qui s'élaborent tout au long de notre vie. C'est vrai que tout se
1: joue dans les six premières années de sa vie, quand on est petite. Euh, moi, je me souviens, je lisais des contes de fées. Un jour, mon prince viendra. Je serai très heureuse. Il sera blond aux yeux bleus.
2: On, on s'élabore des scénarios. Ouais. Ah bah complètement. Et c'est vrai que soit le scénario euh, tend à être confirmé parce que on est dans un environnement qui nous pousse à vouloir euh, croire à cette longévité dans le couple, euh, soit au contraire euh, ça va être malheureusement et, et on est dans une société qui ne valorise pas tellement cette relation. De couple qui dure. Euh, donc, on est face à, des, à, des à une complexité entre nos idéaux et la réalité du couple que l'on voit. Tout à fait. Alors, est-ce que cette idée de fausse croyance,
1: ne peut pas un peu déprimer les couples
2: Non, au contraire. C'est vraiment, euh, vraiment l'idée. Parfois, je me dis, je ne sais pas si le titre a été bien choisi, parce que ça peut faire peur. Alors qu'en réalité, euh, non, justement, c'est pour dire que ce sont des croyances qu'on a. On a tous ces croyances-là. J'ai envie de dire, il ne faut pas en avoir peur. Simplement, il faut les mettre en lumière pour que ces fausses croyances se transforment en croyances qui vont m'aider à avancer dans le couple et, que, et qui deviennent des croyances constructives et donc euh, qu'on dépasse ce stade de la croyance pour que ça soit un idéal qui me pousse vers le haut. Euh, donc vraiment, cette idée de fausse croyance, c'est pas du tout pour déprimer, c'est au contraire pour dire attention, on en a tous, euh, mettons le doigt dessus, ouvrons les yeux là-dessus pour qu'elle ne nous empêche plus d'avancer et de ruminer euh, des, des, des choses qui, qui nous empêchent de nous donner totalement dans le couple. Heureusement que vous avez mis l'adjectif fausse <rire> Oui, bah oui, oui, parce que sinon, euh, sinon c'est sûr que... Euh, évidemment qu'on a des croyances sur tout, hein, c'est normal, mais, euh, mais certaines nous poussent à aller euh, vers l'avant et c'est celles-là que je veux renforcer.
1: Alors ça, c'est plutôt positif, hein, c'est pour rassurer les couples et ouais. leur éviter de prendre parfois des décisions radicales de, de changement. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces, des fois pour un rien et il faut savoir quand même réfléchir avant de, de, de se séparer
2: Oui, et, et quand vous dites pour un rien le problème c'est que ce rien euh, vient joncher le quotidien et euh, finalement, on se retrouve avec un rien qu'on n'arrive pas à dépasser et c'est souvent ce petit rien qui en fait fait appel à une de ces fausses croyances et c'est dommage de les rester là-dessus, donc on rompt et après on se remet dans un nouveau couple et ce nouveau couple, on se rend compte qu'on retrouve de nouveau des conflits intérieurs et c'est pour ça il euh, y a des couples que je peux revoir à différents moments, à différents stades de leur vie, Ils se sont remis en couple, c'est une seconde union, une troisième union, et en ne comprenant pas pourquoi il y a toujours ce petit truc qui revient, et c'est justement ça que je veux, je veux désamorcer.
1: Tout à fait. Alors, pourquoi ces cinq croyances en particulier Alors, je, je les résume, un jour mon, mon prince viendra, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le mythe de la bonne personne, euh, euh, vous avez tiré des conclusions suite à votre expérience, c'est quoi ce mythe de un jour mon Prince viendra.
2: Alors... Un jour mon prince viendra, c'est évidemment oui le mythe des contes de fées. Il fallait qu'on commence par cette croyance-là. Euh, c'est vraiment l'idée que je vais rencontrer la bonne personne qui est faite pour moi. Et donc quand avec les années qui passent, je me rends compte que cette bonne personne que j'estimais être la bonne personne, en fait, me met face à des problématiques, me met face à des souffrances, à des frustrations. C'est là où je reviens remettre en question cette idée. Est-ce que je me suis, est-ce que j'ai trouvé la bonne personne Donc vraiment moi l'idée à laquelle invite les personnes à se remettre en question, c'est de se dire est-ce que moi-même je fais tout pour être la bonne personne pour l'autre Et c'est là où je deviens beaucoup plus acteur dans cette croyance.
1: Alors on va continuer tout à l'heure avec les autres croyances. On se retrouve dans un instant, un jour mon prince viendra.
0: <rire> bien-être avec Carole Serra.
1: ErzN Radio et le bien-être toujours en compagnie de Camille Rocher, psychologue et psychothérapeute de couple, qui nous parle de son livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». Alors Camille, deuxième croyance, les opposés s'attirent. C'est un mythe de l'amour de développement
2: personnel, ça oui, en fait, on est toujours tiraillé, et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose, euh, allez, une consultation sur deux, on va me poser la question. Est-ce qu'il vaut plutôt trouver un conjoint avec qui on répond à cet adage des opposés s'attirent, ou au contraire, qui se ressemble s'assemble Et c'est vraiment toute la question qui va, être, euh, qui va être qui va tirailler beaucoup de couples en se disant, on s'est trouvé parce qu'on était très complémentaires, et en réalité, les années passant, on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun et on est tellement différents, là où avant c'était une complémentarité, une richesse Aujourd'hui, c'est une différence qui nous éloigne. Et donc, je dis toujours au couple, attention, parce que oui, les opposés, c'est bien, ça, ça nous enrichit, ça nous complète, mais on ne doit pas attendre du conjoint qu'il vienne, euh, comme vous disiez, nous développer et nous permettre d'être ce, qu ce que l'on veut être. On a besoin de beaucoup de ressemblances, de piliers, de socles communs pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement dans, dans les années. La sérénité, c'est important pour, pour être bien en couple. Hein. Ah, bah, c'est. En fait, c'est la définition même de l'amour. Beaucoup résument ça, on en parlera plus tard, mais de la passion. En fait, euh, ce qui fait qu'un couple dure, c'est la sérénité, c'est la confiance, et... c'est un bien-être euh, qui n'est pas excitant, mais qui est, euh, qui est serein. Et ça, c'est ça, ça l'attachement. Le... C'est réellement la définition de l'attachement. Oui, au début
1: de l'amour, il y a souvent le coup de fou, de la passion folle. Effectivement, ouais. mais ça ne dure qu'un temps. Exactement. Ouais. Et le socle se construit sur la confiance, la sérénité, oui. je pense.
2: Et c'est ce qui est le plus dur à, à construire, d'ailleurs, et à trouver. Hein. Quand on tombe amoureux, finalement, c'est relativement facile, mais après construire cette sérénité sur les années et continuer à être bien à côté de l'autre, je crois que c'est tout l'enjeu des couples.
1: Tout à fait. Quatrième croyance, avec moi, il va changer, c'est sûr. Alors, c'est hum. le mythe du super-héros, je veux absolument qu'il change,
2: qu'il soit ah comme oui. je veux qu'il soit,
1: et ça, c'est pas très bon.
2: Ah ouais. alors, clairement avec moi, il va changer, c'est euh, on va dire 90% des demandes des consultations. Je reçois le couple et en fait, je me rends compte que les conjoints attendent que je change leur partenaire. Et finalement, cette demande, changez-le, euh, moi, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, euh, voilà, souvent, c'est accompagné de « je sais que j'ai des défauts, mais quand même, je fais plein de choses de bien, mais lui, en revanche, il faut qu'il se remette en question ou elle, il faut qu'elle se remette en question. » Et finalement, moi, je veux absolument transformer cette croyance et se dire « euh, « Non, c'est pas avec moi, il va changer. Mais qu'est-ce que j'aime chez l'autre Pourquoi j'ai été attirée par l'autre Et comment moi, je peux évoluer pour que mon couple puisse évoluer ?» Mais si j'attends que l'autre change et que je sois responsable et que je sois à l'origine presque son sauveur, c'est là où je, me, je ne cherche pas à être aimée pour les bonnes raisons. En consultation,
1: vous voyez le couple ensemble ou séparément
2: Ou les deux alors, je fais les deux. En fait, il euh, y en a beaucoup qui préfèrent venir à deux dès la première séance et honnêtement c'est ce que je préfère moi, recevoir tout de suite le couple d'emblée, voilà, les choses sont posées c'est évidemment sincère puisque l'autre est là, donc euh, on peut entendre j'ai les deux versions tout de suite du coup parce que qu'on le veuille ou non, on a tous deux versions, on a chacun notre version du couple. Voilà, qu'on soit en crise ou pas en crise. Euh, donc, ça, en fait, ça fait gagner du temps de voir le couple à deux. En revanche, euh, systématiquement, je propose voire parfois je l'impose euh, de voir les conjoints séparément pour une séance ou pour plusieurs séances en fonction de la problématique parce que c'est très intéressant de voir l'autre sans la présence, euh, de, de voir le, le, le conjoint sans la présence de l'autre. Euh, soit les que ce délit, soit la personne est totalement la même et dans ces cas-là, ça va plutôt être bon signe. Ça veut dire qu'il y a une vraie confiance dans le couple et je peux être moi-même au sein du couple. Euh, mais si je sens que la personne est différente, euh, c'est là où ça va me donner énormément d'informations sur la relation.
1: Cinquième croyance, la vie est un long fleuve tranquille. Alors ça, c'est le mythe de l'amour sans conflit. Tout va bien, tout est rose.
2: Oui, alors l'amour euh, sans conflit, c'est évidemment euh, ce que tout le monde voudrait, bien sûr. que. Et puis, quand on est petit, on s'imagine absolument pas se disputer avec son conjoint, bien évidemment. Simplement, en réalité, euh, le conflit n'est pas la dispute. Le conflit, c'est euh, une confrontation de nos idées contraires. Et on en a de nombreuses idées contraires. Et il ne faut pas avoir peur de ces idées-là. Et le couple qui vient tout fier en me disant, ça fait 15 ans qu'on est en couple, on est d'accord sur tout. Moi, je me dis tout de suite, attention, il y en a un des deux qui n'est pas suffisamment honnête, qui ne dit pas les choses, parce que ce n'est pas possible. On peut pas être d'accord sur tout. Donc là où ça fait rêver, en fait, ça peut atrophier le couple.
1: C'est vrai. En tout cas, la croyance qui ressort, c'est souvent la passion. Numéro 3. On oui. se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être Toujours en compagnie de Camille Rocher qui nous parle de son livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». Alors Camille, la croyance 1, « Un jour mon prince viendra », peut-on réellement trouver l'âme sœur dans sa vie C'est le rêve de beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs
2: ah oui. <rire> c'est oui, c'est un rêve mais je crois vraiment et ça euh, on me contredit souvent et je pense que c'est dommage parce que les personnes qui me contredisent sont souvent des personnes qui sont blessées de la de l'amour. Oui, on peut en fait, on peut trouver la bonne personne. Mais attention, c'est pas la définition où il y a une la bonne personne qui va me tomber dessus un jour et on va être heureux ad vitam aeternam. Non, c'est pas ça. C'est que un jour, j'estime et je décide que cette personne-là va être la bonne personne pour moi. Et et à partir du moment où j'ai acté, c'est important et c'est ça qui va m'aider à dégainer toutes mes ressources pour que la relation dure. Je ne me pose plus la question de me dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas ce qui serait très passif en réalité Et puis elle, elle peut être bonne un jour et le lendemain pas être bonne et puis elle va réévoluer. Et voilà. C'est plutôt de me dire qu'est-ce qu'on fait pour qu'on continue à être le bon et la bonne pour l'avenir, et au jour le jour. Et c'est toute la différence, en fait. Euh, parfois, au bout de 20 ans, de relations, il y en a, j'ai un couple, là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui me dit, euh, en fait, je crois qu'on s'est trompé sur euh, la façon dont on s'est choisi. Au bout de 20 ans Au bout de 20 ans, ouais Alors qu'il me dit, la relation a été super pendant 20 ans, mais là, tout à coup, euh, on s'ennuie, on n'a plus rien à partager, tout ça. Et en fait, c'est là où c'est un on devient très passif de se poser cette question-là, parce que si ça a bien fonctionné pendant 20 ans, c'est que réellement, ils se sont choisis pour les raison donc on peut estimer qu'ils ont été le bon et la bonne l'un pour l'autre mais aujourd'hui comment on fait pour continuer à être le bon et la bonne l'un pour l'autre alors ne restons pas passifs ouais. d'ailleurs
1: comment sait-on que l'on a trouvé la bonne personne
2: alors on en parlait tout à l'heure c'est la Sérénité, c'est une chose très importante. C'est vraiment l'attachement est fait de tout ce que l'on construit, de ce que l'on aime, les fruits que notre amour a, a propagé. Et ça, quand on en est fier, quand on, quand on se dit par exemple qu'on est de bons parents à deux, qu'on a fait, qu'on qu a évolué l'un l'autre, que voilà, ça, ça, on peut se dire que oui, on a certainement choisi une personne. En tout cas, à côté de qui je peux me sentir libre, je peux me développer, je peux continuer à être l'homme ou la femme que j'ai envie d'être. Et c'est, pour moi, euh, un des premiers éléments qui vont faire qu'on sent qu'on qu a choisi la bonne personne à nos côtés. Puis au
1: bout de 20 ans, on sent qu'on est encore bien, on se sent... Ouais, positif. Alors,
2: exactement, ce qui n'empêche pas des crises, attention, hein, je ne dis pas que ça doit être, euh, C'est n'est pas justement ce fameux long fleuve tranquille, non, pas du tout, il y a des hauts et des bas, il y a des remous, il y a, des, il y a parfois de grosses crises, et on peut avoir une grosse crise au bout de 20 ans. Mais si pendant toutes ces années, le bilan global est quand même de se dire qu'on a construit de belles choses, et qu'on est bien, et qu'on continue à se développer, et qu'on se sent libre à la pré en présence de l'autre, euh, malgré la crise, on peut la dépasser, et on peut retrouver ça.
1: Tout à fait. Je pense que quand on se sent respecté par l'autre, dans notre liberté, dans nos, dans oui. nos valeurs, et que l'on continue, après 20 ans, à admirer
2: l'autre, oui. je crois que c'est ça aussi l'amour. Oui. Et, et c'est ce que vous dites, respecter dans nos valeurs. Et en fait, nos valeurs vont être le socle le, le plus fort dans le couple. Quand on trouve une personne avec qui on partage nos valeurs essentielles, ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne personne, parce qu'on euh, peut aussi avoir un, un quotidien qui est difficile dans nos caractères, tout ça. Mais au moins, dans, dans une ligne verticale du couple, on a un but commun, on a un, une vision commune de la vie qui va faciliter grandement les aménagements du quotidien. Tout à fait. Alors, faut-il laisser les enfants rêver sur les princes et les princesses comme tout se joue avant 6 ans. Ouais. En fait, oui, il faut laisser les enfants rêver, mais bien évidemment, euh, moi je trouve ça trop dommage que les enfants n'aient pas leur bulle, où ils peuvent être sereins, justement, être bien, ne pas avoir ces zones d'angoisse, de questions d'adultes, en fait. Laissons-les rêver en tant qu'enfants, qu'ils qu aient le plus de ressources possibles pour pouvoir ensuite affronter sereinement le monde des adultes, et plus ils vont grandir, plus ils seront à même d'être de, de, en phase avec ces vraies problématiques d'adultes, les vraies questions, les... Euh, l'ambivalence aussi de la vie hein, euh, qu'on a tous et, mais si on n'a pas rêvé avant on, entre, on a souvent, on a des enfants et d'ailleurs on observe beaucoup de dépression chez les adolescents à cause de ça d'adolescents qui ne rêvent plus qui n'ont pas envie d'être des adultes parce qu'en réalité ils auront plus de contraintes et ils n'ont plus de rêve
1: Laissons rêver nos enfants, merci Camille on se retrouve dans un instant
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: zen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Camille Rocher, psychologue de couple, qui nous parle de son livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». Alors Camille, croyance numéro 2, les opposés s'attirent. Alors, en quoi c'est une fausse croyance
2: Alors. C'est une fausse croyance parce que euh, aujourd'hui je reçois beaucoup de couples qui viennent avec des cultures très différentes, des origines très différentes, voilà, dû à tous les voyages qu'on peut faire, maintenant un peu restreint, mais en tout cas euh, voilà tout 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 ce développement qui s'est fait où euh, de plus en plus on va chercher des personnes qui peuvent être très différentes de nous. Ça nous permet de nous sentir adultes, de nous sentir libres, de ne plus être les enfants de nos parents, mais de d'avoir euh, voilà d'ouvrir nos horizons. En réalité là où ça peut être une fausse croyance et là il faut faire attention, c'est que la différence évidemment est hyper importante dans un couple mais trop de différences génèrent trop de, de, de fossés entre nous, d'incompréhension le nombre de quiproquos que je peux voir parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même langage on n'a pas la même, le même sens derrière les mots que l'on pose Voilà, tout ça fait que dans le quotidien c'est parfois compliqué
1: D'ailleurs, on dit bien, qui se ressemble, s'assemble, et ça semble vrai avec vous. <rire> en fait, l'opposé, il peut nous attirer, nous rendre amoureux, mais il peut aussi créer des tensions et susciter
2: un rejet, comme vous dites. En fait, il faut apprivoiser euh, toutes nos différences. C'est-à-dire qu'au départ, en effet, là où elles nous rendent souvent amoureux, euh, après, ça ne veut pas forcément dire que systématiquement, on est en danger. Mais il faut absolument s'assurer qu'on ait suffisamment de ressemblance. En fait, c'est vraiment un équilibre entre ces deux adages. Hein. C'est de se dire qu'on a suffisamment de ressemblance pour pouvoir avancer dans une vie, vers une vision de la vie commune, vers un but commun, mais qu'en même temps, euh, nos opposés animent un peu aussi, euh, et, et nous permettre de sortir de nous, quoi, pour, pour qu'on reste pas les mêmes et que le, le couple s'épuise au bout d'un moment. Mais il faut vraiment un équilibre entre les deux. C'est ça, c'est l'équilibre qui compte, en fait. Oui. Et si on se
1: ressemble trop, euh, bah finalement, c'est pas drôle, on risque de s'étouffer.
2: Alors, si on se ressemble trop... Il est vrai qu'il faut toujours, et c'est en ça où le conflit est important, toujours arriver à laisser suffisamment d'espace entre nous. Ce n'est pas parce que, par exemple, on a la même passion qu'on est obligé de la vivre tout le temps ensemble. Euh, on peut avoir la même passion, mais vouloir la vivre avec des amis euh, et sans le conjoint. On peut euh, être hyper content d'aller faire une exposition avec un proche, et même si le conjoint n'est pas là, et lui fera son exposition à un autre moment. Voilà. Donc, en effet, il ne faut pas que trop de ressemblances nous mènent à une fusion. Parce que là, dans la fusion, on perd nos deux personnalités. Mais qu'elles nous permettent une union et qu'on soit heureux de se retrouver sur ces ressemblances, oui. C'est ça,
1: on, on s'étouffe si on ne se décolle pas des fois de, ouais. de, de son conjoint. Il faut avoir aussi des activités où on se sent libre, qu'on fait avec d'autres personnes. Enfin, il faut, faut créer son espace quand
2: même. Oui, et d'ailleurs on l'a vu avec le confinement, hein, ça a été euh, le, le nombre de couples qui pourtant ça, vont bien en fait, hein, mais euh, qui ont été presque épuisés et lassés de la présence de l'autre, parce que trop avec l'autre, ça a été euh, allez, une très belle découverte le premier mois du confinement. Et puis au bout d'un moment, euh, le besoin de, de, de voir un peu ailleurs, de, de sortir, d'être sans l'autre, pour pouvoir aussi se retrouver, pour avoir des choses à se dire, parce qu'au bout d'un moment, quand on passe nos journées ensemble, on n'a plus rien à se dire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour nourrir aussi cet espace entre nous.
1: Ce qui n'empêche qu'on peut se retrouver sur des intérêts communs, Bien sur évidemment. de la
2: musique, sur... Exactement. Je sais pas aller au cinéma ensemble, enfin voilà, oui. il y a des... Ah bah c'est même essentiel, hein, si on n'a si pas ça en commun, et les, les couples qui n'ont aucune passion commune, on va dire aucun intérêt commun, euh, souffrent beaucoup, hein, parce que c'est, évidemment, c'est compliqué après de se retrouver. Tout à fait. Et tous ces couples mixtes Oui. Vous en voyez beaucoup Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et, et on retrouve d'ailleurs assez souvent les mêmes problématiques. Une incompréhension au bout d'un moment de... Euh, enfin, pas forcément même au bout d'un moment, mais à des moments clés. Par exemple, euh, j'ai un couple qui devait organiser une cérémonie pour l'anniversaire de leur enfant. Euh, bah voilà, euh, L'un, c'était, il faut inviter toute la famille parce que c'est de sa culture. Et l'autre, bah non, on fait juste ça euh, que tous les trois. Avec, voilà. Donc C'est un exemple. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est qu'un anniversaire. Mais en fait, quand ça vient régulièrement se représenter souvent qu'on blesse les familles de l'autre parce qu'on n'a pas compris son fonctionnement parce qu'on n'a pas la même famille la même éducation la même compréhension culturelle euh, ça peut créer des difficultés
1: en tout cas l'amour naît de l'admiration on peut le dire merci ah. camille on se retrouve dans un instant
0: bien-être avec carole serra
1: rzen radio et le bien-être toujours en compagnie de Camille Rocher qui nous parle de son livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». Alors, passons à la croyance 3, Camille. La passion à tout prix. On peut vraiment vivre en couple sans passion
2: Alors, la passion, déjà en général, la majorité du temps euh, et dans notre époque encore plus nous aide à nous mettre en couple je crois que c'est même ça qui nous aide à prendre le risque euh, au départ de se en marier. tout cas oui exactement euh, mais, mais c'est grâce à ça que, bah, que la, la vie avance, qu'on a des enfants qu'on euh, qu a des projets qu'on voilà, tout. mais tout elle ça. a des conséquences aussi exactement, donc la passion aide et je pense même qu'elle est quand même essentielle au début du couple, en tout cas on peut s'inquiéter un peu quand même quand elle n'est pas là au départ en revanche il, ne faut, il faut accepter au bout d'un moment de faire le deuil de cette passion. Et c'est là où ça devient très dur et c'est beaucoup de couples que je rencontre à ce moment-là, au moment de cette crise du milieu de vie où tout à coup, on a accepté depuis des années de faire un peu le deuil de cette passion. Et là, la passion revient, mais avec une autre personne, une tierce personne. Et je rencontre énormément de personnes qui sont tiraillé entre la belle relation qu'ils ont construite jusqu'à présent, mmh, mais mmh. où la passion, évidemment, a passé un peu, et de nouveau cette passion qui m'enivre, qui me fait vibrer, qui, qui tout à coup euh, me donne Fougueuse. du soleil. Bah, évidemment, évidemment. Et bien sûr que ça fait du bien, sauf que ça a l'effet d'une drogue, et donc ça passera, comme toute drogue, et ce n'est pas suffisant pour construire une vie. Mais le tiraillement est là et, et mérite d'être euh, compris, entendu et, et accepté.
1: D'ailleurs Camille, vous dites dans votre livre que pour bien vivre cette passion, déjà accepter de ne pas l'avoir forcément au quotidien, ouais. il faut se permettre de pouvoir se retrouver à deux, de se libérer de nos contraintes pour ne vivre que notre amour. Mais cela reste des parenthèses. Si on est sans cesse à regarder notre frustration de nos routines du quotidien, finalement on s'inflige des souffrances, il n'y a plus d'amour. Et c'est là qu'on va voir
2: ailleurs et c'est dommage. Oui, mais... En fait, il faut déjà se dire que tous les couples vivront des frustrations, mais même si je ne suis pas en couple, d'ailleurs, j'aurais des frustrations dans ma vie. Euh, et là, je, je recevais d'ailleurs un homme euh, qui, a, qui me disait avoir énormément d'argent à ne savoir qu'en faire, et il me disait, mais vous n'imaginez pas, en fait, la frustration que ça génère, parce que quand vous avez tout, vous n'avez plus de rêve, et c'est très frustrant de plus avoir de rêve. Donc, vous voyez, même quand on a l'impression d'être comblé, qu'on a tout ce qu'on veut, euh, en fait, est, on n'est jamais, on est toujours frustré, c'est notre nature humaine, notre ambivalence et il faut l'accepter. Et donc, dans le couple, c'est pareil. Que mon conjoint soit extraordinaire ou pas, j'aurai des frustrations. Alors après, plus ou moins, euh, il faut voir quelles sont ces frustrations. Est-ce que je peux y remédier Quelles sont celles que je peux accepter Quelles sont celles qui sont inacceptables Bien évidemment, il y en a aussi parfois. Hein, tout n'est pas rose. Mais euh, vraiment, ça fait partie de nos vies.
1: Finalement, cette frustration, c'est presque un problème de société. C'est-à-dire que tout est fait dans cette oui. société pour que nous refusions notre frustration, oui. euh, les pubs, et voilà, si j'ai envie de ça, c'est que c'est bon pour moi. Enfin, oui. voilà, on, on se crée des, des, des besoins qui sont parfois inutiles.
2: Ouais, ouais. On se crée des besoins, et c'est vrai, c'est ce que vous dites. la société nous aide à, à remplir ces besoins. Aujourd'hui, je vois même dans les couples, il faudrait que les fantasmes soient tous réalisés. Mais je crois que ça, c'est une utopie, on ne peut pas tout réaliser. Et quand bien même on réalise tout, derrière, il y a aussi des souffrances, il y a des blessures, il y a... et on se retrouve face à une frustration, parce que plus on en a, plus on en veut. Et notre nature humaine fait qu'on n'est jamais satisfait, ou en tout cas, on est satisfait pour un temps, et après, il faut augmenter cette dose que l'on reçoit pour pouvoir de nouveau être satisfait. Donc c'est souvent un engrenage et en effet des besoins conscrits.
1: Vous dites que pour maintenir cet amour, des efforts doivent être faits au quotidien pour justement entretenir les sentiments afin qu'ils ne s'éteignent jamais. Voilà, je vous conseille fortement de penser aux trois éléments suivants dans votre quotidien. Je vous cite « Le matin », Levez-vous avec la ferme intention de ne pas subir votre journée. Faites un bilan rapide de ce qui s'annonce à vous aujourd'hui, remplacez-le par « il faut que » par « non j'ai envie de ». À midi, pensez à votre conjoint, à ce que vous appréciez chez lui, vous pouvez lui passer un petit coup de fil aussi, et le soir, vous faites une synthèse des moments de la journée que vous avez sensiblement mal vécu, car envahi par la contrainte ou par une émotion et puis, vous vous donnez à votre conjoint pour lui manifester de la reconnaissance positive, quelle que soit votre humeur. C'est oui. ça aussi une belle journée d'amour
2: Exactement. Exactement, et, et ça, euh, quelle que soit finalement notre, euh, notre journée, comme vous disiez, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, on a toujours ce regard à avoir vers le conjoint. Être positif, même en amour. Merci,
1: on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Camille Rocher, psychologue de couple, pour son livre Les 5 croyances qui nous empêchent d'être heureux en couple. Alors, Camille, croyance 4, avec moi, il va changer, ça c'est sûr.
2: <rire> Alors. Elle est... Encore une fois, hein, toutes ces croyances sont pas toutes fausses euh, d'emblée. Hein. Euh, bien sûr que le couple, il faut pas oublier qu'il y a une fonction thérapeutique du couple. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on se décide à se mettre en couple avec une personne. C'est que réellement, on sent qu'il on... opère ou elle opère chez nous un changement. Donc je peux espérer moi aussi que grâce au fait d'être à mes côtés, l'autre va changer et inexorablement, il ou elle va changer. Simplement, le problème c'est de vouloir que l'autre change de la façon dont j'ai envie qui change. Et parfois, c'est là où c'est très compliqué, c'est que l'autre va en effet évoluer, mais c'est pas forcément ce que moi j'attendais. Ou l'autre n'évolue pas sur certains points, alors que j'estimais que c'était justement les points sur lesquels il fallait que l'autre évolue. Donc c'est une croyance qui est complexe, parce qu'il y a bien évidemment une évolution dans la vie du couple, mais il faut parfois accepter, comprendre, discuter de ces évolutions pour voir euh, si on a besoin d'autres évolutions ou accepter celles qui ont lieu.
1: Oui, c'est une croyance euh, un peu négative, parce que on se situe comme étant un sauveur. Je vais le sauver ouais. avec moi, grâce à moi. Ça, c'est ouais. quand même pas très positif.
2: Alors... Il y a, y a même un côté pathologique parfois de cette croyance ouais. et, et, et on le voit dans les dépendances affectives, dans, euh, dans des personnes qui sont toujours des sauveurs, qui ne peuvent se sentir aimés que s'ils sauvent l'autre et qui malgré eux vont choisir des conjoints qui ont besoin d'être sauvés. Des conjoints qui ont des pathologies, des conjoints qui peuvent avoir des addictions, des conjoints qui ont des grosses souffrances. Et là, on va avoir un sauveur qui va tout faire pour sauver l'autre. Sauf que souvent, on arrive à un échec parce que déjà, je ne peux pas être aimé que pour ça. Je je dois être aimée pour ce que je suis moi, et au bout d'un moment, j'ai besoin d'exister pour moi, pas que dans cette problématique de sauveur. Et, et en plus, ce n'est pas un couple libre, dans le sens où, non, pas, pas libertin, je, je précise, mais <rire> libre dans le choix de la, de la liberté, euh, parce que j'ai besoin que l'autre change pour me prouver que je l'ai bien choisi. Alors que, donc, il y a une condition à notre amour. Alors qu'en réalité, je dois aimer l'autre tel qu'il est, et voir si j'accepte ou pas, avant de me mettre en couple avec cette personne. Euh, C'est problématique forte.
1: Et vous pensez, Camille, que parfois on peut changer quand même par amour
2: Oui, mais euh, réellement, réellement, euh, simplement simplement, il faut que ce soit le conjoint qui me dise qu'il a ou qu'elle a envie de changer. C'est pas à moi de lui dire de changer. Plus je vais lui dire, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Moi, elle le fera. Exactement. Et plus ça génère du conflit, plus l'autre se sent infantilisé. Parce que c'est un parent qui dit à son enfant qu'il doit changer. C'est pas un conjoint vis-à-vis -vis de son conjoint. Donc, euh, il faut absolument que le changement peut se faire quand la personne elle-même, euh, et d'ailleurs j'en ai dans mon cabinet, qui viennent en disant je sais que ma femme, mon mari souffre trop de, de cette problématique que j'ai, aidé moi, changer, parce que moi aussi, j'en souffre et j'ai besoin de changer. Et là, évidemment que tout le travail peut se faire. Mais il faut qu'à la base, l'autre en ait envie.
1: Pensez-vous pas qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec son, son
2: amoureux Dans l'idéal, oui. Maintenant, c'est compliqué, parce qu'on peut être bien à un certain moment de notre vie, et puis... Ah, tout à coup, euh, il y a quelque chose qui apparaît, je ne sais pas, euh, au moment de la naissance de mon enfant, en fait j'ai une dépression du postpartum qui arrive que je n'avais pas du tout anticipée et là, ça devient compliqué dans le couple. Euh, il peut y avoir, enfin voilà, c'est un exemple, mais vous euh, voyez, des exemples comme ça dans la vie, il y en a tellement qui font que tout à coup, on ne comprend pas pourquoi, ça ne va pas bien, on n'est plus bien et donc on n'arrive plus à se donner dans le couple. Donc oui, il faut être bien soi-même, bien sûr, et parfois, il y a de grosses problématiques à résoudre avant de se mettre en couple, et pas à de l'autre qu'il le résolve pour nous.
1: C'est sûr. Vous dites qu'au lieu de vouloir changer votre partenaire, exercez-vous à vous mettre à sa place. Ça, c'est important. Comprenez son fonctionnement, ses obstacles, ses craintes, ses motivations. Ce que vous faites vers l'autre vous ouvre une porte et permet la confiance, la bienveillance. Ça, ce sont des, des bonnes solutions et vous serez tous les deux gagnants. Merci Camille. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Airzén Radio et le Bien-être toujours en compagnie de Camille Rocher pour son livre Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Alors Camille, à la fin de votre livre, vous schématisez le couple sur une échelle du couple. Oui. C'est marrant cette notion, pouvez vous pouvez nous l'expliquer
2: Oui, en fait, euh, l'idée c'est qu'on ait plusieurs échelons euh, qui commencent par le « nous », puis le « tu », puis le « je », puis le « eux ». Donc ces échelons correspondent à l'évolution du couple, c'est euh, schématisé en fonction de tous les couples que j'ai pu rencontrer. Je me rends compte qu'au départ il y a cette période amoureuse, on, est, on se regarde l'un dans les yeux de l'autre et ça nous suffit, c'est le « nous ». Ensuite, on arrive au deuxième échelon qui est le tu. C'est à ce moment-là où l'autre commence à, à rentrer en conflit avec mes croyances, avec ce que j'attends du couple, et donc j'attends qu'il change, qu'elle change. Ensuite, en mûrissant, en faisant les deuils qu'il faut faire dans le couple, on arrive à l'échelon du jeu, qui est une vraie forme de maturité, de se dire « Finalement, c'est peut-être moi qui dois évoluer et grâce à mon évolution, l'autre va être obligé de s'adapter. » Voilà, c'est le rouage du mécanisme. Si je change, l'autre va devoir bouger aussi avec moi. Donc, je vais plutôt changer moi-même et, et voir comment l'autre évolue à mes côtés. Et ensuite, on a le « e qui est là, voilà, évidemment le, euh, le, les fruits qu'on qu qu a de notre couple, de notre amour. C'est cette image où on n'est plus fusionnel à se regarder l'un l'autre, mais on se tient la main et on regarde ensemble vers une même direction. Et et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de vrais projets où les, les, les fruits prennent vie.
1: Vous dites que le ⁇ e ⁇ ouvre le couple, que ouais. le ⁇ nous ⁇ représente la période fusionnelle amoureuse, puis en évoluant le ⁇ tu ⁇ prend le dessus car les personnalités s'imposent, et l'on attend de notre conjoint qu'il évolue pour améliorer le couple, puis on accepte de passer au ⁇ je ⁇ c'est-à-dire de changer à mon tour, et enfin on arrive au ⁇ e ⁇ ensemble. Nous allons ouvrir vers les fruits de notre amour. C'est un beau cheminement quand même.
2: Ah bah c'est... Alors, non seulement c'est un cheminement qu'on va faire tout au, long, tout au long de notre vie et on verra que de temps en temps, on redescend deux échelons et parfois un échelon et, <rire> et puis On puis redescend l'échelle. On... Exactement. Et puis parfois, on, on, est, on était au deuxième échelon et hop, on saute déjà au troisième échelon. Voilà, c'est un peu c'est, on va dire, c'est les saisons de la vie de couple, c'est encore une fois, toute cette ambivalence, tous ces hauts et ces bas que l'on vit au quotidien, bah le couple aussi les vit. Et c'est pas, évidemment, les échelons ne se suivent pas comme ça euh, aussi euh, systématiquement dans cet ordre-là. Mais il faut accepter que tous ces échelons fassent partie de notre vie. Est-ce
1: qu'il y a des échelons où les couples bloquent
2: Oui, alors le, le tu ça, c'est vraiment l'échelon. Ah oui, ça, c'est vraiment, euh, ça fait, parfois, je prends plusieurs consultations avec un même couple, plusieurs séances pour euh, arriver à dépasser cet échelon-là et qu'ils acceptent de dépasser cet échelon. Euh, et malheureusement, quand le couple reste bloqué au-dessus, parfois, on, on, on ne se sort pas des problématiques qu'ils ont et ils ont beaucoup de mal à retrouver euh, une confiance pour pouvoir avoir des projets communs. Donc, c'est, je dirais, l'échelon le plus dangereux dans le couple.
1: Tu devrais faire ci, tu devrais ouais, être comme ça. Ouais,
2: exactement. <rire> Alors, c'est une fausse
1: croyance que, que d'attendre de, de la thérapie qu'elle qu change mon conjoint
2: Oui, en réalité, euh, c'est une fausse croyance dans le sens où c'est trop passif. Et moi, je dis toujours, je veux bien vous aider à ce que votre conjoint évolue, mais j'ai besoin de votre aide. Et, et en premier si vous estimez que vous faites tout ce qu'il faut faire. Regardons si vous faites réellement tout ce que vous faites. Et peut-être que si vous changez, vous, quelques petites choses, qu'on arrive à trouver d'autres changements, votre conjoint va pouvoir évoluer grâce à vous. Donc c'est toujours dans cette idée-là, et de toute façon dans le couple, c'est je dirais que c'est presque le mot de la fin, c'est de dire restez acteur dans vos couples. N'attendez pas que le conjoint fasse votre boulot, même si vous avez l'impression d'avoir tout fait. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez peut-être pas fait les bonnes choses. Et c'est vrai que
1: souvent on s'épuise à faire des, des mauvais efforts et ouais. que
2: l'autre ne remarque même pas. Oui, et, et parfois c'est même surprenant hein. euh, euh, enfin, même moi là personnellement, il n'y a pas très longtemps on a eu une conversation avec mon mari j'avais l'impression de lui faire trop plaisir en <rire> faisant telle chose tous les soirs et en fait lui m'a dit mais tu sais que je ne le vois même pas parce que ça ne le touche pas ce n'est pas du tout ce qu'il attend alors que lui bute sur une chose qu'il aimerait que je fasse tous les soirs et que je ne fais jamais parce que j'ai mis de l'énergie dans, dans ce que je faisais avant et, et ça, euh, voilà au bout de 10 ans de relation bah, c'est ce qu'on a, on a découvert donc il faut qu'on l'accepte aussi mais, mais qu'on accepte de se remettre en question
1: ben Merci Camille, merci pour votre livre euh, très intéressant qui nous offre vraiment beaucoup de solutions concrètes hein, pour transformer nos croyances de manière positive et modifier en profondeur notre vie amoureuse on en a tous besoin
2: <rire> Merci Carole merci.
1: On se retrouve très bientôt sur Air Zen Radio dans mon programme bien-être À bientôt